0: În Acest episod de podcast am avut o discuție pe care o așteptam de mult timp despre mișcarea corectă pentru noi, femeile. Alături de mine este Mihaela Cazac, care este expert în sportul pre- și postnatal, este cofondatoarea proiectului Fit Mami și de la ea veți afla foarte multe informații despre cum arată acest tip de mișcare care ne face bine nouă femeilor. A vorbit pe sufletul meu despre diafragmă, diastază, despre mușchii pelvieni și despre cum se leagă toate lucrurile acestea, pentru că noi să fim puternice la interior, să avem mușchi tonifiați, sănătoși și să fim frumoase la exterior. Te invit să te bucuri de acest episod. Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Dragă Mihaela, sunt tare bucuroasă să discutăm astăzi în podcastul Pofta Poftă de Viață despre mișcare. Mișcarea făcută inteligent, care să ne susțină corpul și să nu ne facă rău. N-ai idee de când căutam un invitat pentru această temă. Și sunt foarte bucuroasă să fim astăzi împreună și să povestim despre cum și de ce ar trebui să țină cont femeile atunci când fac mișcare.
1: Bine ai venit! Mulțumesc foarte mult, Claudia, pentru invitație. Eu sunt onorată să fiu astăzi aici, lângă tine și lângă femeile din comunitatea ta, care vor să afle mai mult despre sănătatea feminină, despre cum să practici sportul din plăcere, cum să te alimentezi nutritiv și sper să transmit tot ce știu eu mai bine, răspunzând clar la întrebările tale. Sunt sigură că așa va fi.
0: Mihaela, uite, o să o luăm așa puțin despre tine. Mm-hmm. Tu ești cofondatoarea proiectului Feed Mami, alături de sora ta. Mm-hmm. Și aș vrea să ne
1: spui puțin de unde și până unde a apărut proiectul ăsta. Care e istoria lui? Deci, acest proiect a apărut acum 8 ani. Irina, sora mea, fondatoarea proiectului, opt ani în urmă l-a născut pe Matei, primul ei băiat și atunci și-a dat ea seama că ceva în corpul ei s-a schimbat și anume e vorba despre o burtică lăsată care parcă nu dispare în timp deși face anumite exerciții, ea avea grijă la alimentație dar totuși burta era acolo. Avea primele simptome de incontinență urinară care se dezvoltă de regulă încă din timpul sarcinii la majoritatea femeilor pentru că e o presiune crescută asupra mușchilor pelvieni, dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Și ea le-a resumțit și după naștere. Eu fiind deja uh, antrenor personal în domeniul fitness-ului clasic, zic eu, metoda veche a fitness-ului, Eram acolo și Irina a venit, mi-a zis, uite, eu trec prin niște schimbări, am burta lăsată, am citit că poate fi vorba despre diastază abdominală, am incontinență urinară, e o structură musculară acolo care se numește mușchi pelvieni, care-i treaba cu ei, și uh-huh. n-am fitness clasic m- să știi despre astfel de mușchi, dar ei nu se studiază în detaliu și nu se antrenează. Deci, ceea ce se antrenează e cumva de suprafață. Pentru că lumea vine la sală de regulă să lucreze brațele, bicepsul, tricepsul, umerii, fesele, dar sunt structuri musculare acolo despre care nu prea se știe, nu prea se vorbește. Și eu am zis Irinei, Păi bine, nu, nu, nu știu cu ce să te ajut în cazul de astazi abdominale, Hai că am să văd, am să încerc să studiez și așa am început să devin curioasă. Ajută-o mm-hmm. pe Irina, ne-am dat seama de fapt că ea era activă în social media încă atunci. Ea povestea despre schimbarea ei, despre etapele prin care trece și multe, dar foarte multe femei pe atunci au rămas uimite despre astfel de afecțiuni după naștere care uh, mai e așa o chestie că mulți le consideră a fi normale după naștere. Durerele de spate e normal că am născut. Incontinență urinară e normal. Burta lăsată, păi, ce să zici, chiar dacă ai născut natural sau cezareană, mai ales, iarăși femeile consideră că asta ar fi ceva normal, dar nu e. Și atunci multe întrebări au venit în adresa Irinei, cum, ce este diastaza, cum adică incontinența urinară nu e normal să existe, păi mamele noastre, bunicile noastre au și de atunci am zis că e un semn, ar trebui asta de studiat, ar trebui asta de adus către cât mai multe femei și ne-am dat seama că am vrea să ajutăm într-adevăr femeile să se cunoască pe sine, să știe că a trăi în durere și în disconfort nu e un lucru normal și orice mișcare trebuie să, fi, trebuie să fie făcută din acceptare și din grijă față de corp. Pentru că 9 luni de zile, dacă e să vorbim de perioada sarcinii, corpul are foarte multe schimbări atât fiziologice cât și hormonale uh, și recuperarea. Știi, se întâmplă atunci când vorbesc cu femeile, zic că ai făcut recuperare după naștere și zice, păi eu n-am avut, nevoie, n-am avut nevoie pentru că m-am ridicat imediat din pat, n-am avut nicio durere sau așa. Dar recuperarea după naștere e o condiție sine E nevoie neapărat să reactivezi mușchii pelvini, să reactivezi musculatura adâncă abdominală, să lucrezi cu postura care s-a schimbat în timpul sarcinii. Și asta sunt niște întâmplări normale în sarcină, dar care au nevoie de o abordare specifică după naștere. Și atunci Irina a creat proiectul Fit Mami. a zis hai să ieșim pe online să transmitem asta în număr cât mai mare, pentru că fizic tu poți lua una, două, trei persoane da, pe zi. Mm-hmm. Ei, online tu ai putea să ajungi mai departe și în România și în diaspora. Hai să vorbim despre asta. Și reacția mea a fost una foarte negativă. Eu am zis nu, eu nu cred în online. Eu nu o să ies acolo, nu o să ies okay. în stories. Și după aia... Un <gânt> aveți o comunitate foarte mare. <gânt> da, Irina m-a convertit. I-a zis că o să crească foarte mult comunitatea și femeile sunt dornice de a descoperi informații de valoare. Uh, și aici o să pun accentul pe faptul că în spatele acestei informații se dorește să fie niște experți. Uh-huh. Și de aceea eu am zis că vreau, dacă decid și am luat decizia să apar online să transmit asta în număr cât mai mare, am decis să fac și studii anume în sportul pre și postnatal, să înțeleg care e treaba cu acești mușchi, cum se mișcă și așa și de acolo a pornit dorința mea de a studia acest domeniu. Am făcut o școală în Canada și am devenit expertă în sportul pre și postnatal. Și de acolo s-a pornit fitnessul inteligent, mișcare altfel, fascia, cum se mișcă corpul, ce este sistemul nostru limfatic. și gata. Am rămas îndrăgostită de un alt tip de sport, o altă metodă pe care acum încerc să o transmit în fiecare activitate pe care o fac, atât online cât și offline.
0: Mm-hmm. Și de care femeile au atât de multă... Nevoie. Uh-huh. Super. Foarte valoros ce, ce ne-ai împărtășit și uh, te-aș întreba ce diferențiază sau nu, cum să mă exprim, pentru cine este proiectul Fit Mami? Cui se adresează el?
1: E o întrebare care mă provoacă atât de mult pentru că mie îmi vine uh, natural fiind să răspund oricărei femei care ține la sănătatea sa, atât fizică cât și emoțională, pentru că o mișcare executată corect, o mișcare care e menită să deschidă cutia toracică, să lase umerii și să scoată tensiunea de pe umeri, din zona cervicală, să corecteze postura, să te scape de durerile din corp, o astfel de mișcare poate să te scape și de unele blocaje emoționale pe care le ai în corp. De asta eu aș zice pentru fiecare femeie. Dar dacă e să mergi mai nișat așa, proiectul nostru e pentru femeile care vor să fie active atât în timpul sarcinii, pentru că noi oferim mentorat și în acest proces al sarcinii, despre mișcarea altfel în sarcină care nu are drept scop slăbitul sau adăugarea masei musculare, și femeile care au născut, și aici așa o virgulă, știi, femeile care au născut fie cu trei luni sau chiar și acum zece ani în urmă. Pentru că tot mame sunt și tot au nevoie de o abordare specifică în ceea ce ține de mișcarea corpului.
0: Mm-hmm. Mi-aduc aminte după ce am născut gemenii, băieții mei gemeni, cranciurile alea basic mi se păreau atât de greu de făcut. Eu f- am făcut sport cu ei până în luna șaptea, dar desigur, okay. eram la uh, clasa aia cu greutăți. Mine nu te gândi că nu-mi puneam cine știe ce greutăți, dar am fost super activă, inclusiv în, în sarcină, dar normal că nu am făcut abdomene și porțându-mi foarte mult abdomenul, asta mi-aduc aminte că mamă, ce cu canciurile astea pe care nu mai pot să le fac. Deci, efectiv, a fost... Uh, Fixă-o, așa, luată în pași foarte mici, o, o revenire. Uh, și ai spus tu, Mihaela, mai devreme că recuperarea după sarcină, după naștere, ar trebui să fie uh, sinecvanon. Și te-aș întreba dacă undeva e <laughs> sinecvanon, dacă undeva, nu știu, în Europa, se întâmplă treaba asta uh, și cum o vedeți voi? Pentru că, sigur, ne ascultă și femei care au născut de curând, poate au născut un an. Chiar dacă vorbim de femei care au mai mult de 35 de ani, acum, cel mai multe dintre ascultătoarele acestui podcast au peste 35 de ani, dar noi am început să facem copii mai târziu în viața noastră. Aceasta fiind un overlap pentru celelalte, peste celelalte modificări care au oricum loc în corpul nostru și care cred că au foarte mult sau ceea ce spui tu are foarte mult sens și în contextul schimbărilor hormonale care au loc în corp. Dar o să te rog să răspunzi la întrebarea asta și apoi le spun pe celelalte. Deci unde e cu sinecvanonul ăsta și
1: ce facem după ce naștem? Din experiența noastră, Sigur, în Franța, după naștere se oferă chiar din partea spitalului sau spațiului în care s-a născut spitalul sunt așa, nu știu cum, se oferă. Da, în cadrul maternității, perfect, mulțumesc, Claudia. Se oferă un specialist care îți recomandă exerciții pentru mușchi pelvieni. Pentru reactivare, pentru reeducarea perineului, și asta e binevenit. Asta ar trebui să existe oriunde. Uh-huh. Mai mult de atât, o proaspătă mămică uh, ar trebui să aibă un suport din partea unui specialist, care, iarăși, din dorința mea, ar trebui să fie în fiecare maternitate, care să explice, în primul și în primul rând, despre cum se respiră corect. Pentru că respirația diafragma, mușchiul nostru respirator, E de fapt cel mai puternic instrument pe care îl avem noi și pe care nu îl uh, explorăm așa cum ar trebui. Deci, un prim exercițiu după naștere, în primul rând, uh, este respirația.
0: Uh-huh.
1: Femeile care au născut trebuie să se gândească că atunci când ele inspiră, coastele lor chiar cu o mișcare. În de poziționare a mâinilor, iată, așa, pe partea de jos a coastelor, dar asta, iarăși, poate face oricine, mai ales în momentele stresante. Umerii să-i poziționeze în jos, gâtul cât mai întins și atunci când inspiră aer, să încerce să nu inspire aer în umeri acolo sus, uh-huh. forțat, dar să extindă coastele în lateral, iată. Uh-huh. Pentru că în timpul sarcinii se schimbă foarte mult postura, după cum am mai spus. Cutia toracică tinde să se culce deasupra abdomenului, deasupra uterului în creștere împreună cu fătul în dezvoltare. Centrul de greutate se mișcă și foarte mult este spasmată diafragma, cum am mai spus mușchiul respiratoriu. Și e nevoie pentru asta ca noi să revenim la o postură corectă și să reeducăm iarăși mușchiul respiratoriu, diafragma noastră să se miște în toată amplitudinea ei. Mai mult de atât, acest mușchi nu doar că ne ajută să revenim la o costură corectă și să deschidem cutia toracică, să deschidem coastele. Diafragma, de fapt, este pompa din uh, corpul nostru care ne ajută să activăm Mușchii abdominali adânci, mușchi transversal abdominal și mușchii pelvieni. Deci, e un sistem care lucrează împreună. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Și dacă ies să dau un exemplu, dacă diafragma e spasmată, atunci mușchii abdominali, sigur, nu lucrează așa cum ar trebui dacă ei. Dacă mușchii abdominali nu lucrează așa cum ar putea ei la justa lor valoare, atunci și mușchii pelvieni sunt afectați. Și dacă mușchii pelvieni sunt afectați, nici diafragma nu funcționează. Deci, e așa un tot întreg. Dacă... Și când dai mai departe după semnul egal, postura e schimbată, de aici apare și retenția de apă și fascia care e comprimată și tensionată, apariția celulitei, kilogramele în plus. Și de regulă femeile când după naștere și nu doar, dar scopul suprem al multor femei e să arate bine. Și asta nu e rău, asta e de lăudat, e binevenit. Dar să arate bine cu scop, cu, preț, cu ce preț? Deci, care e prețul? Diete restrictive, cu puține calorii, cu număratul caloriilor, cu într-o zi mănânci doar proteină, în alta bei doar apă, în alta... Deci, sunt foarte puține semne de întrebare în sensul în care, cum funcționăm noi și de ce avem nevoie. Că noi avem nevoie să ne susținem, în primul rând, hormonii, că noi avem nevoie să mâncăm nutritiv și autentic, zic, da, dacă e iarnă, atunci măcă mai mult coapte, gătite, calde, care să ne dea o stare de confort. Dacă corpul nostru trece prin anumite schimbări și poate o să atingem și subiectul fazelor ciclului menstrual, dacă trece prin diferite și el trece, că așa e gândit de la natură corpul nostru, păi sunt anumite perioade când noi putem fi mai blânde cu corpul nostru și să-i oferim această susținere. Sunt perioade când corpul ne oferă energie de care e nevoie pentru ca să facem exerciții de intensitate.
0: Despre fazele menstruale, eu noi am mai vorbit aici în podcast. Nu simt neapărat învea să detaliem mult, dar mi-aș dori ca să povestești tu despre partea asta de mișcare, despre asta nu am mai vorbit aici, eu am mai vorbit, nu știu, în programul meu cu femeile, în cercuri închise, dar m-aș bucura foarte tare să vorbim un podcast despre cum să ne adaptăm antrenamentele în funcție de uh, fazele prin care trecem lunar da? și cum să facem asta smart în beneficiul nostru.
1: Uh-huh. Uite, în primul rând, eu vreau să spun că Intuiția care vine din corpul nostru uh, e cel mai uh, depreț lucru pe care îl avem și ar trebui să ne ascultăm, pentru că deseori corpul nou ne șoptește de ce are nevoie. Când te simți lipsite de energie în anumite faze ale ciclului menstrual, pe păi atunci e cazul să-ți asculți corpul și să nu îl forcezi. Eu am pregătit aici, de fapt, vreau o imagine să o arăt. Nu știu dacă o să se vadă tocmai bine. Se vad, da. se vede. Mm-hmm. Da, am pus-o așa, deci dacă e să vorbim despre perioada menstruală, pentru nu știu, poate o să fac după aia un screenshot și o să da. o transmit ca să pot Pune să o un în, în comentarii sau ceva pe YouTube. Mm-hmm. Da, dacă e să vorbim despre faza menstruală, care e din ziua 1 până în ziua 5, corpul nostru clar nu poate fi supus, unui efort maxim, să facem exerciții cu greutăți, să sărim, să mergem la ore de cycling. Corpul nostru are nevoie de multă atenție. Aici recomand exercițiile din yoga, din pilate, sunt tindere, ușoară. Iarăși, eu de fiecare dată repet și mi se pare că am mai spus asta, dar de fapt îmi dau seama că ne aud femei care pentru prima dată mă cunosc. Și o să repet de fiecare dată când o să simt nevoia. Decât uh, să mergi să faci gustări de genul o ciocolată cu o cafea sau chestii de genul gustări foarte dese care ridică nivelul zahărului în sânge și creează spike-uri glicemice, mai bine să faci gustări de mișcare.
0: Mm-hmm.
1: Corpul nostru atunci tot funcționează mult mai bine și atunci când simți nevoie că e ceva stresant, stres e foarte mult în ziua de azi și situațiile pe care le întâmpinăm, mai bine te ridici și faci niște mișcări. Circulare din bazin, într-o direcție, în alta, mișcări circulare cu umerii, întinderi, în zona gâtului. Și asta mult mai bine o să pornească anumite cicluri și sisteme din organismul nostru decât să ne ducem și să ronțăim ceva emoțional compulsiv. După care dacă e să coborăm în faza foliculară, în perioada foliculară a ciclului, aici putem deja face exerciții mai intense. Și chiar recent am fost întrebată dacă sunt eu împotriva sportului practicat cu greutăți sau așa. Deci eu nu sunt contra, pentru că lumea zice, păi da cum, eu te văd pe tine și în sală și faci exerciții cu greutăți și le-ai făcut și înainte. E vorba despre pregătirea corpului, pentru că dacă o femeie care a fost mereu activă și are corpul pregătit pentru a face exercițiile din punct de vedere tehnic, cu greutăți și simte că asta îi face bine și nu uh, îi creează durere în corp, disconfort, epuizare maximă, stă de ir- irascibilitate. Și deseori eu văd femeile în sală care fac uh, mișcare din ură, din uh. dispreț, din autobiciuire, hai că fac, hai că mai pot, că mi-a zis uh, antrenorul că am văzut că așa trebuie. Și atunci ieși din sală super epuizată fără a-ți da seama ce ai făcut de fapt cu corpul tău. Și se întâmplă că atunci când facem exerciții pentru fese, spre exemplu clasicele genuflexiune, așezări, fandări, mai luăm și greutăți, avem o o slabă instabilitate în genunchi, avem o slabă instabilitate în articulația coapsei și de aici noi nu vom simți niciodată cum lucrează de fapt fesele, dar vom simți o, o compensare. Atunci când corpul încearcă să compenseze și tot ce e în jurul fesei va încerca să compenseze. Spatele va lua cel mai mult asupra lui, pentru că e cel mai apropiat. Da? Zona lombară de fese, de bazin. Și atunci toată durerea se duce acolo. Toată compresă și toată tensiunea. Și chiar o să dea, eu cred că foarte multă lumea crezare, că se întâmplă să faci genoflexiuni și să te doar spatele, dar nu să simți fesele. Uhum. Și de aceea eu nu sunt contra sportului practicat cu greutăți. Eu doar recomand ca fiecare femeie să-și asculte corpul și să înțeleagă dacă el e pregătit să treacă la a face exerciții cu greutăți sau are nevoie mai întâi de o activare a corpului din interior, pentru că ceea ce noi transmitem e faptul că e nevoie să fii puternică pe interior și apoi frumoasă pe exterior vine deja ca un bonus. Mm. Da? Mușchi se tonifică uh, de la faptul că se pornește limfa, că e o bună circulație sanguină okay. în corp, că nu există spazme la nivel de fascia, uh, că nu există spazme la nivel de mușchi, că nu există blocaje în bazin pe care tot trebuie să învățăm să-l mișcăm acolo. E atâta energie, atâta... Okay viață. noi am putea să vorbim trei ore în
0: podcastul ăsta, zic, pentru că avem foarte multe subiecte comune și rezonez foarte, foarte mult cu ce spui tu și, cum ți-am spus, mă bucur să avem ocazia să punem împreună chestiunile astea. Deci am reținut așa, pe menstruă mai lent și da. pe foliculară, deja putem să facem Hai. mai intens Exerciții mai intense, și cumva cu Asterix su că fiecare femeie e diferită și depinde cu ce um, pregătire și cu ce da. istoric vine ea, pentru că știu că sunt și femei care se antrenează foarte mult și uh, sărcinate fiind și după ce au născut, dar acestea sunt sportive și cumva e puțin diferit și cred că intră în cealaltă discuție, următorul topic pe care vreau să-l discutăm despre overtraining. Dar acum aș vrea să continui cu ovulația și să ne spui, după faza
1: foliculară, pe ovulație, suntem up running. Aici femeile se simt confidente, energetice, hai că pot și foarte mult socializează. iar Aici e vorba despre sportul care poate fi practicat de intensitate mai ridicată, greutăți, alergat, spinning, cycling deja depinde de fiecare femeie care tip de sport își alege. Cineva iubește crossfit-ul. Eu am practicat crossfit-ul și foarte mult îmi place ca tip de sport, dar iarăși are nevoie de o anumită pregătire. Dar aici, da, în faza ovulației, keep going, poți să faci. Nu durează prea mult, da? Da, din păcate. Sau din fericire, în poate... totul așa de ai gândit e exact, această... gândit. Așa, așa ne-am reglat și probabil aș... atâta putem să ducem de. Da. <laughs> și în faza luteală. Iarăși revenim la uh, mișcarea mai pasivă, de întindere, yoga, pilates, exerciții uh, lente. Uh-huh. Deci avem două faze în care suntem mai lente și două faze în care suntem mai active.
0: Ok, ce aș vrea să, să mai menționez și vedem dacă se lasă cu întrebare sau nu, e că la început ai vorbit despre intuiție. Uh-huh. Chestiune cu care sunt foarte de acord. Ce aș vrea să, să completez aici este că unele femei, mai ales cele care sunt în acest tipar de Eu pot, eu duc, nu contează, facem target-ul, asta ne-am propus da? care sunt, Este un tipar cumva, care se vede și pe partea de dezechilibre hormonale Cel mai des sunt pe partea asta de PCOS, mai, mai testosteronice aceste femei, acestor femeile este mai greu să se asculte, de fapt este mai greu să se oprească uh, și uh, în același tipar se încadrează și Sara Gottfried, nu știu dacă o știi Este un medic, un medic ginecolog de medicină funcțională, adică la bază este medic ginecolog, dar apoi a devenit medic de medicină funcțională Pentru că ea avea foarte multe probleme ginecologice E o tipă fabuloasă pe care eu o cam citesc așa din scoarță în scoarță dincolo de formări și alte lucruri E absolvent de MIT și de Harvard ca să înțelegi cam care e tiparul de rupem Și ea vorbește despre treaba asta La ea am auzit, vorbind despre premenopauză într-un curs de al ei de premenopauză ea povestește că, ok, știu, g- girls, că ar trebui să ne bazăm cumva pe intuiție pentru că, clar, dimineața în care ne-am trezit, știm dacă putem să băgăm greutăți, alergare sau dacă avem nevoie doar de o plimbare și o respirație și umbrăț- mm-hmm. să îmbrățișăm un copac. Dacă ești ești rupistă, ea a zis că, um, cum e super pe science așa, folosește uh, hard rate variability din ceasul ei, care are o grămadă de ceasuri și de device-uri de-astea nice. care să îi hrănească nevoia de cifre. Și ea spune că atunci când HRT-ul ei este uh, mai mic, atunci nu se bagă la uh, harcoreală, cum îi spun eu. Mm-hmm. Folosiți ceva de genul ăsta sau recomandați ceva pe partea asta? Acum... Uh, cum vă uitați la partea asta de cifre de corp? Ce se întâmplă? Adică, măsurați cumva ceva? Cum, cum lucrați
1: voi? Nu, nu am ajuns încă să, nici măcar să intru mult în detalii în ceea ce ține diferite device-uri sau așa. Am găsit câteva care mi-au trezit interes anume mie și mai mult pe partea de analiza somnului. Pentru mine asta ar conta foarte mult Pentru că și aici putem vorbi Un podcast separat Care e importanța somnului Și HRT-ul influențează
0: Somnul influențează variabilitate
1: Și de asta Cumva m-am uitat La câteva device-uri Care ar analiza somnul Mai mult de atât N-am intrat în detalii Ceea ce facem noi chiar și cu fetele din mentorat Nu implică o analiză Cumva a cifrelor cu ajutorul anumitor uh, device-uri, uh-huh. prin mult comunicare și prin uh, mult feedback uh-huh. reciproc, încerc doar să ajut, să ajutăm împreună cu Irina femeile să se asculte pe cât asta este posibil la nivel fiziologic, ca să nu devenim dependente și de alte device-uri, pentru că cum, uh, cum cred eu? Noi avem, de exemplu, telefonul nostru da? și știm cum să-l încărcăm, știm de fiecare dată un încărcătorul, nu plecăm nicăieri, nicio vacanță, nicio călătorie fără să luăm încărcătorul, găsim priză, dacă nu se potrivește, cumpărăm un adaptor și tot îl încărcăm, doar ca să funcționeze. Dar cum să treabă cu corpul nostru și cum îl încărcăm noi pe acesta? Unde e intrarea în corp și, și care e energia că... bateria noastră? Da, care e bateria noastră.
0: Iată. Și mie mi se pare cel mai prețios outcome dintr-un, și la mine în program și dintr-un proces de genul ăsta Să reușești să-ți crești gradul de conectare al tău cu tine și să mm-hmm. te auzi Și da, e prețios ca for a while să primești așa feedback de la cineva care se pricepe și până când te prinzi tu să te întrebe. Cum e aia, cum e aia, cum te-ai simțit, cum tot așa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Uh, și hai să vorbim un pic și de overtraining. Cum este, um, ce știi despre femeile care sunt în tiparul ăsta de hai să tragem mult de noi? Uh, din cunoștințele mele și am mai ascultat multe podcasturi pe tema asta, interferează destul de mult cu sănătatea hormonală, cu nivelul de cortizol din corp, dacă nu reușim să ne oprim, nu contează, fac, dreg, uh, ce... care-i punctul tău de vedere aici și cum ai văzut tu, nu știu cât de multe femei de genul ăsta vin către voi, dar care este, um, cum să spună, înțelegerea ta? Și cumva recomandarea ta pentru aceste femei, pentru că ai multă experiență și tu cu corpul tău, în primul rând, lucrând mult cu tine.
1: Um, eu cred că e un comportament un pic obsesiv. Uh-huh. Atunci când nu înțelegi exact de ce face asta Să o poate înțelegi, da? Pentru a fi sănătoasă Dar atunci către noi vin și femei Care se antrenează foarte mult okay. Dar tot dacă ajung Către noi Și știi cum e Noi încercăm să fim cât se poate de transparente În ceea ce postăm
0: trebuie deja un semn bun, ca au niște semne Că ceva da. nu
1: e regulă că Exact, n-am... dacă le-a trezit măcar un pic Interes, înseamnă că Ceva le-a dat Un semn de întrebare dar sunt și femei care nu fac deloc sport, da, aici, dacă mergem în extreme, vin din ambele direcții către noi. Eu în primă fază fac niște teste, da, întreb, spre exemplu, cât timp a practicat sportul, ce fel de sport, ce rezultate are până acum, care a fost scopul, a fost scopul să slăbesc 8 kg după ce am născut, de cât timp practici sportul, de un an, de câte ori pe săptămână, în fiecare zi, câteodată fac și dimineața și seara și așa și așa și așa. Aici, într-un astfel de comportament, sigur există și un dezechilibru în ceea ce ține de alimentație. Tot poate fi vorba despre un comportament compulsiv, care se referă la diete restrictive sau nu îmi permit să mănânc nimic chiar dacă ies cu prietenii și așa, pentru că analizez toate astea și, cum am spus anterior, ce ai obținut până acum, făcând toate astea? Și cel mai des se întâmplă ca răspunsul să fie, păi totuși nu am rezultatul pe care mi l-am dorit, La întrebarea, te trezești dimineața cu energie sau te trezești și simți că ai nevoia să bei cafeaua ca să te umple de energie? Răspunsul e cafeaua. Pe timpul zilei, de câte ori simți nevoia să ai gustări? Mâncat compulsiv, nevoie de a te umple cu ceva iarăși răspunsul este unul pozitiv, adică de foarte multe ori și de aici cumva le invit mai departe să se descopere și să încerci o altă alternativă. Alternativa care e? Metoda veche e acest overtraining, care se zice că fă, fă, cât mai mult dă mergi, nu contează. Mai sport, poți, mai poți încă puțin. dă dai dai i sănătate. Și asta nu e un... Nu e un punct neapărat rău, pentru că multă lume apelează la antrenori personal care să fie acolo și să spună hai, hai, că poți și tu, într-adevăr, crești o stimă de sine, că ai putut, că ai ajuns, că ai făcut mai multe repetări decât ieri, ai stat mai mult în plan și eu, în schimb, încerc să dau explicația că, uite, nu e neapărat să faci... 20 de repetări de genul flexiune, câte patru serii și să merge luni, miercuri și vineri la sală, când tu poți, eu te învăț o altă metodă, un alt exercițiu, care o să-ți înlocuiască acestea așezări și tu poți să le faci doar de 5 ori. Și mm-hmm. antrenamentul mm-hmm. nu o să dureze o oră, dar o să dureze doar 20 de minute. Dar efectul... la e la antrenament. <laughs> Hai să facem un antrenament live în comunitatea ta, dacă vrei. vrei. facem, să știi. Da. Cum are drag. Deci, cumva... Metoda noastră e că eu te ajut să ai rezultate vizibile, să, ne fiind, cum să zic, nu obligată, să nu mai fie nevoie să mergi la sală sau să faci exerciții chiar și de acasă o oră, o oră jumătate. Cam asta e percepția noastră, că atâta trebuie, atâta obții un rezultat, ce poți să faci doar 20 de minute, dar să ai rezultate vizibile și să-ți simți corpul mult mai energic fără balonări, fără hemoroizi, fără incontinență urinară, fără durere în spate, cu o mișcare amplă și încă mai e un test pe care îl fac eu. este, Spre exemplu, mă dau mai spre spate să mă încarc un pic.
0: soarele,
1: de, de, da. Ador când vine soarele așa. Um, mai e un test pe care îl fac. Uite, noi facem sport și se întâmplă ca noi să facem asta pentru că să ne creștem masa musculară. Bine, să arătăm tonifiate și bine, fie să slăbim. Dar în viața de zi cu zi, noi avem atâtea provocări și situații în care trebuie să facem fie o mișcare foarte bruscă, să ne întoarcem în spate, să luăm ceva sau să prindem copilul care se răstoarnă sau să fie nevoie să alergăm repede către copilul care vedem că iese în stradă și facem o mișcare bruscă. Da. Dacă noi nu ne antrenăm corpul din punct de vedere funcțional, al funcționalității acestuia, ca să-i dăm mobilitate în articulații, ca acesta să fie uh, pregătit pentru astfel de mișcări, e posibil ca noi să ne traumăm, să avem o întindere de legament, da. mai rău o traumă la nivel de os sau așa. Uh, de aceea, eu antrenez, oricum, să zic, cererea e să ridicăm fundul, să-l facem bombat, să avem abdomenul plat, brațele tonifiate, coapsele fără celulită. Ajungem la asta, dar printr-o altă metodă. Asta e tot da. ce zic. Eu îți promit, tu vei avea asta. Dar printr-o altă metodă, mai blândă, mai conștientă și mai mult de atât, vei ajunge ca la 40, 50, 60 de ani să continui să fii activă, să nu te doară nimic în corp și cu toate mergem spre asta. Așa e. Am pus așa o imagine. Eu vreau ca la 60-70 de ani să mă plim pe malul mării, să pot să... Asta și soara la o terasă, să beau un prosec, exact. să... dansăm. Da. Uh, să dansez cu partenerul, nu să ne vizităm în spitale. Exact. Eu nu doresc asta. Uh, și asta, asta e a
0: Ai zis foarte multe lucruri... Uh despre care ar fi multe de discutat, dar simt doar așa să le punctez și cine vrea să lucreze cu voi e... Mi se pare foarte tare să lucrez cu astfel de persoane care înțeleg femeia și au abordarea asta blândă și în același timp și foarte ok la minute Pentru că o ne interesează și chestiunea asta, cam ok și cât trebuie să mă antrenesc pentru asta Deci pe mine mă întreabă femeile dinainte când intră în program Ok și cam câte ore pe zi ar trebui eu să aloc chestia asta ca să se întâmple ceva ce vreau să menționez, e ce mi-a atrage atenția în mod deosebit și ceea ce văd eu că sunt niște chestiuni care au impact destul de mare și la femeile în premenopauză, unde începe să scade estrogenul, partea asta de cervicale și umeri pe care le-ai menționat, atât... Prin prisma emoțiilor, așa cum îmi spuneai și mie atunci când am vorbit, dar și prin prisma, nu știu, statului la birou, felul în care ne mișcăm, dar și al a hormonilor, fluxului hormonal, care nu mai ajută la fel de bine această fluiditate în corp. Partea de planșeu pelvin care, cu care se confruntă multe dintre femeile în premenopauză, fie că au născut sau nu și de care foarte puțini specialiști știu să se ocupe, medicii cam ridică din numeri și partea asta de de planșeu pelvin este cumva susținătoare pentru cum ne stau organele, sănătatea digestivă, Bașca că nu vrem să avem incontinență urinară, vrem să fim tonice și nici prea strânse, și, adică nici supertensionate și să avem tensiune, nici laxe și să strănutăm și să trebuiască să stăm mereu cu absorbante zilnice și știu că sunt le... Prefer să răspund direct așa pe față, pentru că știu că sunt foarte multe femei care suferă din aceste motive și nu au cu cine să vorbească. Nu știu cui să se adreseze și ce pot să facă. Um, ai menționat partea asta de diafragmă, care e extraordinar de importantă și pentru postură, pentru uh, planșeu pelvin, dar și pentru... Um, Nivelul de cortizol din corp, să, să revenim la respirația asta corectă, să ne reglăm nivelul de cortizol, în for digestia and so deci sunt multe puncte care poate, dacă nu au, noi nu le-am, tu nu l ai menționat neapărat din punct de vedere al uh, uh, premenopauzei, dar ele se, inter, uh, se calează, să spun așa, și pe aceste schimbări. Și mă bucur că am discutat despre ele și, de asemenea, eu cred că sunt femei care au diastază, au născut de mult și nici măcar nu știu că au diastază. Deci, femeile acestea care au burta aia mare pe care, sau, pentru care tot primez loc un autobuz, deși ele nu sunt însărcinate, nu este doar de la faptul că, nu știu, mănâncă mult, ci și de exact. la uh, diastază. Pentru mine a fost... Uh, eu, când am auzit că sunt însărcinată cu gemeni, cred că asta a fost una dintre cele mai. Uh, nu, cele mai mari temeri. Mi-a fost teamă că forțându-mi foarte tare abdomenul, oricum aveam un abdomen, da, uterul, toate alea s-au întins, uh, mi-era frică că rămân cu acea burtă atârnată, care, sincer să fiu, cred că foarte greu se să refaci, știi, burta aia de peste blugi
1: și voi o rezolva și pe aia. Da, chiar uh, acum după acest podcast merg să filmez uh, un uh, nou episod a exercițiilor care sunt destinate acestui, mi din rusă să-i zic uh, hai, să-i zic în burtă la sat, da, mai ales se întâmplă deasupra cicatricii de la Cezareană. Uh-huh. Uh, Cezareana este o operație în care se trece prin foarte multe straturi musculare pentru ca să se ajungă în locul în care trebuie. Da, da. Și nici nu vreau să vorbesc despre asta ca fiind ceva groaznic. Asta se întâmplă bine că există Normal. și că se poate ajuta în cazuri în care e nevoie. Dar e nevoie și aici iarăși de o recuperare. Am vorbit mai devreme despre fascia.
0: Ce uh-huh.
1: este fascia? E ca o, e un organ și el, e ca o fâșie care alunecă, care cuprinde fiecare legament, fiecare tendon, fiecare mușchi din corpul nostru. Noi avem față, și peste tot în corp și la nivelul feței, gât, brațe, palme, tălpi, peste tot. E ca o fâșie care um, înfășoară mușchiul nostru. Dacă e să vă imaginați un piept de pui, și aveți acea fâșie alunecoasă de deasupra, cam așa, imaginați-vă fascia. De regulă, din punct de vedere fiziologic chiar și normal, această fascie trebuie să fie elastică și să alunece în raport cu mușchiul. Da? Și noi atunci când facem mișcare, spre exemplu, o sărătă, da? ne întindem în sus să luăm ceva, zic funcțional, da? să luăm o cutie de sus sau o, o, o greutate. Fați ce trebuie să alunice pentru că această întindere să fie una amplă, fără reținere, fără să simțim că ne s-a blocat ceva în umăr, că ne s-a blocat ceva în spate. Dar, iarăși, din blocajele noastre, blocaje care se începă în primul și în primul rând de la postura pe care o avem. Foarte puțină lume în secolul XXI are o postură corectă. Mm-hmm. Pentru că noi nici măcar nu ne alimentăm uh, nutritiv corpul nostru, mușchii, ligamentele mult mâncare procesată și de acolo tot se schimbă postura noastră aspectul mușchilor tot ce înseamnă țesuturi de la schimbarea posturii apar anumite blocaje pentru că, spre exemplu, eu dacă o să-mi schimb postura, iată așa iarăși vorbim despre cutia toracică bazinul care își mișcă poziția, apare o tensiune la nivelul mușchilor fesieri apare o tensiune la nivelul mușchilor coapselor Acolo fascia începe să nu mai alunice atât de bine pentru că ea e blocată de undeva. Știi de parcă am pinsul o cineva cu ușa și ea începe să devină spazmată, ea nu mai alunică. Și ca să vezi cât e de interesant, noi putem să avem un spasm miofascial în la nivelul feselor, dar pe care să-l resimțim în umăr, în zona cervicală. Și dacă îți să explic cum se întâmplă asta, uite, spre exemplu, iarăși o să arăt această mișcare de întindere, iată, eu mă întind și eu reușesc, pentru că pe mine aici nu mă ține nimic, iată, uh-huh. eu reușesc să fac această mișcare. Dacă faci ce e blocat, iată, imaginează-te că ea efectiv e așa, se strânge da. Da, cu corp. și eu, vezi, nu mai am amplitudine, vreau uh-huh. să mă întind, dar nu mai reușesc. Și așa e legat corpul, faci ce e legat toată, de la talpă până în vârful capului între ea. Posibil să avem un spazm la nivelul feselor și să nu reușim în, aici, în spate, să fim mobile. Cătrice de la Cezareană, Acolo a fost o invaziune. Se burta aia de peste blugea, de asta. Da. da. Și acolo înseamnă că la nivel de fascii există un spazm foarte, foarte puternic. Și se face un masaj special. Adică încep prin mișcări foarte lente de, de a să ia. Hai să ne imaginăm că aici avem linia e de jos, de sub burtă, pentru că se face așa ca o da. linie, fie că cicatrice de la Cezareană, fie că nu, că e deasupra mm. blucelor, spre exemplu, începi să întinzi așa această linie cu mișcări lente pentru că să îmbunătățești circulația în acea okay. zonă. da Se apucă așa din două părți ca să o iei bine și la fel se masează cu degetele. Okay. Deci e vorba de o mișcare și acolo. Pe lângă asta, clar, e nevoie să lucrăm și cu mușchii pelvieni și cu transversalul abdominal care e ca un corset care ne cuprinde de în prejur, pentru că lucrând cu aceste segmente musculare, noi îmbunătățim limfa, circulația, tot ce înseamnă în această zonă a burții da. pentru că de regulă burta lăsată e deasupra mușchilor pelvieni, deasupra bazinului și de de abdomenului mare. De aceea e neapărat să faci mișcări cu bazinul, cu activarea mușchilor pelvieni, cu lucru asupra musculaturii adânci abdominale. Deci, vești bune, putem să scăpăm
0: și de uh, burtata de peste blungi. Da. Uh, și aș vrea să vă întreb, uh, să te întreb că doar tu ești, aici, sorta nu e. Uh, cum lucrați voi? Cum lucrați diferențiat pentru o femeie care a născut și are această burtă, de mm-hmm. exemplu, versus o femeie ca mine în premenopauză care nu are nicio disfuncționalitate cel puțin evidentă, că știi cum e când iei la mână, mai găsești câte ceva, care se mișcă de obicei și acum care vrea să lucreze cu voi ca să și îmbunătățească, ăsta ar fi obiectivul meu, musculatura ca să fiu sănătoasă mulți ani și să am oase puternice. Care e abordarea voastră? Cum lucrați diferit cu ele și ce faceți cu ele? Ce cuprinde program? Sau...
1: Da. În primul rând, noi avem o consultație, să zică, ca să te cunosc pe tine mai bine și să cunosc cazul tău, să descoperi ce provocări ai și la fel în cazul altei femei care poate a născut recent și a avut o operație de cezăreană și are burta lăsată. Cum am spus la începutul podcastului, m a întrebat cine sunt femeile care pot să intre hmm. în programul vostru. Dacă e să fiu foarte vocală și să strict tare, e pentru oricare femeie, fie că a născut recent, fie că vrea să să-și formeze o masă musculară și să rămână sănătoasă lifetime și
0: mm-hmm. să fie
1: activă lifetime. În urma a ceea ce am spus, de fapt e un sistem care funcționează. E nevoie să lucreze în modulul 1, ca așa am format noi, mm-hmm. lucrează asupra musculaturii adânci. Noi învățăm corpul să funcționeze din interior cu activarea acestui centru al nostru, nucleul nostru, mm-hmm. diafragmă, mușchi abdominali, mușchi pelvieni, spate, postură. Okay. Această recomandare e pentru fiecare femeie care are nevoie mm-hmm. de Da, da, e un început. Mm-hmm. Știi, dacă e să iei o mașină și să-ți imaginezi că centru ei, axa pe care se țin roțile și tot ce înseamnă salonul mașinei, are e, e crăpat undeva și mai are câțiva kilometri și o să se rupă în două. Degeaba îi pui roți, faine și ai grijă de salon, îl speli, și așa, dacă pe centru e putred. Uh-huh. Asta dar bun, deci nu n-o să, în primul rând, fac niște teste, cum am zis, ca să văd dacă acea femeie are nevoie de asta. Uh-huh. Și are anumite disf- disfuncții în corp care ar avea nevoie de această susținere de la început, de creare a nucleului, a bazei. Okay. Prin mișcări de respirație, de întindere, mișcări lente, conștiente, care durează în primul modul o lună, de zile, okay. atâta. După care mergem la celălalt modul pentru ca să antrenăm limfa, să deblocăm fasciile din corp, să pornim tot procesul și trecem la exerciții de intensitate un pic mai mare, care deja aceste exerciții vor permite, dacă în primul modul o să vezi o schimbare la nivel de abdomen și de spate și de senzații interne ale mușchilor pelvieni, pentru că e o structură musculară pe care nu o vezi în oglindă, știi? Mm-hmm. Să zice azi, te-ai antrenat sau nu? Ai de celulită sau nu? Ei, o simți. O simți atât în timpul actului sexual, pentru că mușchii pelvieni, Vai ce rol joacă în uh, nivelul libidoului și a plăcerii în timpul actului sexual, asta tot e o temă aparte. Iată, dacă primul modul e despre asta și poți să simți ca și senzații, uh, să s-o vezi în postura pe care o ai și în schimbarea aspectului abdomenului, în al doilea modul deja începi să vezi unele, aspect, unele schimbări la nivel de piele, uh-huh. de Masă musculară, da, cum se formează, cum se ridică fesele și așa, pentru că, cum am zis, noi eliberăm fascile și e posibil să eliberez o fasă din gambă și să ți se deblocheze mușchii fesieri. Și atunci când faci exercițiu, să simți fesele. Sper că îmi dai dreptate, da. poate nu e cazul tău, dar femeile care ne ascultă fac exerciții pentru fese și niciodată nu le-au simțit. Da, da, da. Eu sunt foarte conștientă că lucrurile sunt super interconectate în corp
0: și că dacă ne doare umărul, de exemplu, nu putem să lucrăm doar umărul. Nu e corect, nu, nu avem rezultate cum ar veni. Lucrăm acolo, dar, de fapt, lucrurile sunt foarte, foarte legate și pot fi în alte părți, la felul în care calci sau alte și alte uh, conexiuni prin corp.
1: Da, ca și în cazul tău, eu cred că e așa. Dacă tu îi dai niște recomandări, fi mai parte de alimentație, de conectare, de schimbări în obiceiuri, dar ea are parte de un stres permanent, da. puternic, cu partenerul sau la job, nu poate fi vorba despre un rezultat da. nu, mă, adevărat. Nu poate să lucreze, poate doar da. să amelioreze puțin. Exact, exact. Și și mergem mai sus spre al treilea modul unde deja adăugăm unele greutăți mm-hmm. adică niște gante, chestii elastice pe picioare și iarăși Uh, nu sunt exerciții clasice. asta vreau să transmit, că nu facem 20 de repetări din genul flexiuni sau fundări. Facem niște exerciții diferite. E vorba despre 3D fitness. Eu nu prea folosesc asta pentru că e greu de descifrat. Adică lumea citește 3D fitness și zice, ce mai e asta? mi îmi trebuie să slăbesc atât. 3D da. fitness înseamnă că noi, corpul nostru nu se mișcă doar în față și în spate. Noi suntem 3D dimensional. Da. Atunci când noi vrem să acționăm asupra mușchiului, e cazul ca noi să-l abordăm din... 3D, da? Din trei dimensiuni. Noi îl mișcăm atât în față cât îi dăm și o rotație, cât îl revenim și mișcăm și pe lateral, de exemplu, să Adică diferite mișcări. Eu am... În spate nu prea am acum în spațiu, dar aș arăta. De asta zic că o să facem... Te rog, probleme. dacă vrei să arăți, chiar te rog să arăți. Mă um, faci poftă când te mici, de da, asta mă... Hai, o să Bă-l. încerc. Uitați-vă, încercați în loc să faceți uh, genuflexiuni, care au o tehnică foarte complicată, de fapt. E important cum poziționăm talpa, în ce direcții privesc genunchii, pentru că uh, cam așa arată cel mai des genuflexiunile care sunt practicate. E bine când poți face o flexiune corectă din punct de vedere tehnic și simți foarte bine fețele, nu te doare spatele, nu simți tensiune în zona cervicală. Dar totuși, vă provoc, fie că simțiți, fie că nu simțiți bine aceste tip exerciții, să faceți următorul exercițiu doar de 10 ori, nu mai mult. Puneți un picior pe perete, fără încălțăminte, asta e important. Puneți piciorul pe perete sub un unghi de 90 de grade, pe care să-l formeze gamba și coapsa, partea okay. din spatea coapsei. Ambe genunchi sunt pe aceeași linie. Mă refer că să nu aveți un picior prea departe și unul să nu aveți această gaură între picioare. Deci sunt pe aceeași linie. Priviți cu ambele umeri și cu oasele bazinului fix în față. Da, nu vă rotiți, stați așa. Și acum mișcați doar bazinul înspre perete cu spatele drept, nu lăsați să cadă burta și nu forțați gâtul, gâtul întins și reveniți ușor la poziția inițială cu cutia doracică deasupra bazinului. Din nou, mișcarea o facem din bazin și revenim în poziția inițială. Jos inspirăm și sus expirăm. Iată, acest exercițiu făcut de 10 ori va activa fesele în așa mod încât după realizarea lui zici, mamă, Așa se simt fesele? Așa trebuie o să... O să fac acum, când închidem podcastul, să da, știu. Da, chiar te rog și îmi dai un feedback după. Da, da, stau, stau. Sper că s-a văzut bine cum am pus genunchi, iarăși cum fiecare punct, punctuleț. Fiecare detaliu. Uhum. Da, și uite că în al treilea modul facem deja exerciții mai de forță, dar un pic diferit, o altă mișcare a, a corpului nostru. Și deja acolo vezi în oglindă schimbările pe care, după care multe femei de fapt vin. Când nu te trezești dimineața și zici cât de mult aș vrea să-mi activez mușchii pe lui Ieni.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ce se întâmplă? Deși eu asta mi-aș dori foarte mult, că mi-ar fi mult mai ușor să comunic despre asta. Dar atunci, câteodată e nevoie să... Nici nu zic bine că nu mințim, dar să îmbrăcăm cumva ceea ce vrem, de fapt, să oferim femeilor într-o altă formă da, de Să
0: vorbesc, să comunici mai mult despre... Ceea ce caută ele, ceea ce își doresc, arate bine. Dar eu am credința că femeile care ascultă podcastul ăsta, care vin să lucreze cu tine, care vin să lucreze cu mine, sunt femei care au trecut de stadiu, vreau să slăbesc cu orice preț. De ori le-au încercat că tu ai spus și ok, te-ai antrenat de atâtea ori pe săptămână și ce ai obținut? Păi nu are lucru, că dacă ar obține... Nu ar veni la tine, dar ele au încercat în fometare, la mine femeile care vin să lucreze, sunt femei care de-a lungul vremii poate au mai ținut diverse diete, dar acum ele nu mai funcționează. Pentru că nivel mare de oboseală în corp, pentru că uh, schimbările astea hormonale. Și zic, bă, nu mai merge. Nu mai merge nici dieta de 1200 de calorii, nu mai merge nici, nu știu, antrenamentul la sală. Eu am uh, femei cu care am lucrat, care au trecut de la cycling la Tai și au slăbit mai mult. Pentru că nu mai este despre hai, 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 hai ci este despre după să aduc și niște liniște în corp și să las corpul să se să se ajusteze și mi se pare din nou spun foarte prețios abordarea voastră încet, cu blândețe construim capabilitate în corp, ținem cont de unde pleacă femeia asta de fazele prin care ea trece de ce se întâmplă pe la ea prin viață una peste alta și Cred că asta înseamnă mișcare sănătoasă, uh, cu înțelegere pe termen lung, a felului în care ne ajută să, să ne mișcăm noi femeile. Uh, Mihail, cum facem dacă vrem să lucrăm cu voi, cu tine și cu Irina?
1: Um, trebuie să vreți. Așa. Ar Vre? Cum facem? Energia Cui? din corp. Ne găsiți pe pagina Fit Mami. Noi suntem foarte deschise. oriunde, Da, pe Instagram și pe Facebook. Dar ideea pe Facebook ne-a fost odată blocată o pagină și acum, dacă o să poți, o să atașez numele paginii corecte acum pe care o avem. Noi suntem deschise și răspunem la fiecare mesaj, ne străduim și la fiecare comentariu de sub postări. Uneori se mai pierd. Dar e important factorul uman. Ca să fie acolo persoane, suntem persoane reale, nu suntem roboți, nu suntem inteligență artificială, suntem noi două, două surori care răspundem la întrebări, la provocări și încercăm într-adevăr să ajutăm cu tot ce putem. Deci ne găsiți pe Instagram, fie pe Facebook.
0: Deci programul vostru durează trei luni?
1: Da, trei luni de zile cu ghidarea noastră, cu descoperirea provocărilor trecutului, ce s-a mai întâmplat, dacă au fost nașteri, dacă nu. Să știi că noi am încercat să zicem că, uite, luăm exact o nișă, dar acum se întâmplă ca în programul nostru să avem și o doamnă de 68 de ani și o tânără domniță de 23 de ani care a născut recent și reușesc ambele să aibă rezultat pentru că e un sistem care funcționează. Nu are cum să nu funcționeze. Știi, dacă noi avem un ciclu, ne trezim dimineața, avem o activitate, spre seară ne simțim deja mai obosite, mai lipsite de energie, ca așa e normal, ne culcăm ca să ne recuperăm. Așa e și cu sistemul pe care l-am creat. Nu poate să nu funcționeze. E important doar să vrei și să înțelegi că și ce ești celulită, ea are niște explicații în alimentație, în hormoni, în mișcarea pe e. care o faci sau nu o faci. Și, Claudia, dacă îmi permiți doar să mai zic despre... Ai vorbit despre perimenopauză și mișcarea cu bazinul care e necesară. Aș vrea să dau niște sfaturi și aici. Oh, Cum să nu? Eu cu asta merg peste tot.
0: Așa, așa.
1: Asta e bazinul nostru care e un spațiu și o parte sacră în corpul nostru care ar trebui să ne învățăm să o mișcăm, să-i oferim cât mai multă amplitudine și ăștia cu roșu sunt mușchii pelvieni acei mușchi despre care ziceam că nu se văd la suprafață și ca să-i identificați pentru că uneori dacă n-ai, n-ai ajuns niciodată la necesitate de-i activa puteți să încercați, dar e doar ca un exercițiu de identificare nu faceți asta de regulă în procesul urinării încercați opriți jetul și atunci când veți reuși, veți simți că ați activat de fapt mușchii pelvieni. Este că acești mușchi nu neapărat sunt mereu slabi. Ei pot fi și în hipertonus, adică ei pot fi foarte tensionați. Cel mai des întâlnit exercițiu pentru mușchii pelvieni este exercițiul Kegel. Uhum. dar nu e suficient să faci doar Kegel pentru că Kegelul de regulă e concentrat spre a tensiona mușchii spre a-i încorda și dacă, de exemplu, o femeie uh, suferă de hipertensiune în această zonă mușchilor pelvieni de contră e nevoie de relaxare și în perimenopauză e important să lucrez cu mușchii pelvieni pentru ca să stimulezi și uh, Pofta de viață, pofta de energie, libido, plăcerea din timpul actului sexual și, în general, energie din corp pornește tot de aici. Prin exercițiu, cum am spus încă la început, de respirație, culcate pe spate, cu picioarele, cu tălpele apropiate și genunchii așa îndepărtați, palmele în sus, pur și simplu culcate dimineața sau înainte de somn, faceți câteva cicluri de respirație și veți simți, efectiv, energia în bazin. Atunci când inspirați, încercați să relaxați mușchii pelvieni, să vă imaginați cum oasele bazinului parcă se deschid la inspir. Iată, vă concentrați doar jos și la expir se închid. E foarte simplu atunci când lucrezi la nivel de imaginație să-ți imaginezi că mușchii pelvieni sunt ca o meduză care... La inspir se deschide, la expir se închide. Și um, anume asta vă rog să faceți, să învățați mușchii să fie și relaxați, dar și încordați, ca să aveți control asupra lor. Nu e suficient doar Kegelul, de asta zic. Pentru că e posibil el să facă chiar mai rău decât uh, un exercițiu conștient pe toată deschiderea și închiderea mușchilor pelvieni. Iată așa ca o recomandare și în perimenopauză e necesar a fi introdus această rutină la fel ca și spălatul pe dinți anume respirație și conectarea cu mușchi veni și cu zona bazinului
0: Super! Mulțumim tare mult, Mihaela pentru tot ce ne-ai spus pentru toate recomandările și pentru speranța că există specialiști cu care putem să lucrăm pentru a ne mișca sănătos și în acord cu ce are nevoie corpul nostru cu siguranță mai erau foarte multe lucruri despre care a, am fi putut să vorbim noi două, care completează foarte frumos a, ceea ce au nevoie femeile din comunitatea mea, dar ne mai auzim. Mare. A, și sper ca cât mai multe femei să aibă un semnal de alarmă că nu, cum să spun, nu cantitatea contează neapărat, a, a, da, nu cantitatea contează neapărat, ci calitatea, mișcării pe care o facem. Dacă vrei să le lași o recomandare femeilor, te rog frumos. Sau
1: orice, un gând, ce vrei tu, ce crezi tu că le-ar ajuta? Mesajul nostru către voi este să învățați să aveți o atitudine blândă și plină de respect și iubire către sine, dacă am zis bine. Iar noi vă vom ajuta să fiți puternice pe interior și frumoase pe exterior. Super!
0: Mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc
0: uh, și eu, ca care nu a fost azi cu noi, dar pe care am simțit-o, uh, am pomenit-o de multe ori. Ea este uh, persoana care se ocupă de partea de nutriție da. uh, și și aici am fi putut să spunem că este, și o să spunem acum, este o nutriție tot blândă, tot fără înmărat calorii, practic din ce am înțeles de la voi, le învățați pe femei cum să mănânce în acord cu nevoile lor, sănătos și echilibrat.
1: Da, exact. Mai puțină mâncare procesată, cum le învățăm, pentru că nici nu credeam că e nevoie să învățăm un astfel de lucru, dar învățăm femeile să gătească mai mult acasă și să gătească o mâncare corectă din punct de vedere nutritiv, să aibă o anatomie a farfuriei, ok din punct de vedere al necesităților hormonale din corp, pentru că noi ne hrănim hormonii și nu putem să mâncăm doar în deficit caloric pentru ca să slăbim și atât, pentru că cam aici se termină istoria. Învățăm să mănânci și să te miști în așa mod încât uh, să ai un efect lifetime. Și mai mult de atât, Irina acum deja nu e doar pe parte de nutriție, dar a devenit și coach în, să zic, în descoperirea ta ca femeie, pentru că din 8 ani de experiență în mediul online am dat seama că e bine, dar nu e suficient doar alimentație și mișcare, femeile vor și o... Un suport emoțional, de motivație, de explicații, ce se ascunde. în, de fapt, nu, în Am văzut o văzut și despre emotional eating. Exact. Mm-hmm. Da, pentru că uh, multe femei încep un proces, da vor o schimbare, dar se ascund acolo niște problemuțe care nu, nu, nu reușești singură de fiecare dată să le găsești explicația. De și atunci ca mm-hmm. și mentor, ca și coach, ajută femeile să se descopere, mai ales, femeile care uh, recent au născut, nu mai știu, sau au născut primul copil al doilea copil, stau mereu în concediu de maternitate, nu se regăsesc, nu știu ce să mai fac, au impresia că viața se mișcă, ele stau pe loc. În susținerea aceasta psihoemoțională, Irina vine cu brațele deschise către femei uh, și eu cum pot cu mișcare și cu hai, 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 super!
0: Mulțumesc tare mult, Mihaela.
1: Mulțumesc și eu. Te
0: îmbrățișez și să ne vedem
1: cu bine și mult succes în ceea Mulțumesc. ce faci. Și ție mult succes și mă bucur să te cunosc și să fiu aici lângă tine.
0: Înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă-mi un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către... Prietenele tale, către femeile tare dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul unu, petrec foarte multe ore pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine și share-ul și libriul tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care am. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta E super tare și mă bucur mult Că ești parte din comunitatea mea